0: Hello，Hello， hello. 欢迎来到创伤后的生活。重点是创伤发生了，重点是我们要继续生活，重点是后这个字，创伤后的生活也可以很好。创伤后的生活要怎么过？现在来了解一下复杂性创伤跟另外一个，嗯，什、嗯、么、嗯，嗯，一个叫做边缘性人格的一个状况。有什么样子的关系？还有在创伤后的生活里，有一个正式的诊断会有什么好处？呼呼哎、hey, ，谢谢你收听或者是收看这一集的《创伤后的生活》。我是 s h a n i s h a n i 这个节目大概有三个主题，一个是呃有关过去为什么创创伤会发生，然后一个是有关于现在，比如说现在创伤发生后的一些身心的状况。或者是一些未来，就是创伤后的生活要怎么过。今天这个主题比较跟过去有关，因为最近我参加了一个线上的讲座，讲者是 Dr. Judith Herman， 他是等于说建立了复杂性创伤这整个领域的一个原始医师。然后他也是有翻译成中文，叫做《创伤与复原》的这一本书，等于是复杂性创伤的一本教科书。我参加了他的讲座，然后我想要分享一下这个讲座里面的笔记，所以可能进行那个讲座笔记里面的时候，可能内容如果不适合你的话，你也可以就跳过。嗯 ，OK。这个讲座呢是美国边缘性人格国家教育联盟 （NEA BPD） 主办的，然后他们请 Dr. Judith Herman 稍微解释一下 BPD 跟复杂性创伤的重叠性，所以他在这个讲座里面有解释了稍微一下，稍微解释了一个创伤复杂性创伤，然后呢，他跟 BPD。边缘性人格的重叠处，然后他分享了一个在最近还蛮还还蛮近期的一个欧洲的一个研究，有关就是有 BPD， 然后复杂性创伤的一个一个治疗的比较，还有他的结果这样子。那最重要的在，我觉得最大的收获在这个讲座里面，他有提到。就是有复杂性创伤这样子一个正式的诊断有什么好处？所以我大概先呃讲一下这个部分，然后分享一下我对这个的看法。之后，然后我会分享讲、呃、座的笔记，我也有截图 Doctor Judith Herman 讲座的那个图图档。呀、yeah, ，所以把那个放在后面。如果对这個段没有兴趣的话，你可以就关机。OK， 嗯<音>，所以他说，因为很多呃、嗯 oh. 复杂性创伤的历史，就是比如说在十九世纪末，在心心理学开始起飞的时候呢，在弗洛伊德的时代，弗洛伊德其实有发现。复杂性创伤，他就是发现，在那个时代称为歇斯底里的女人们，其实都有呃童年的时候被性侵害的历史。但是因为他的呃他的那个圈子啊，治疗的对象大部分都是贵族，就是维多利亚时代的那一些贵族，所以也。不能再继续挖下去，因为会对这些贵族的家庭会有很大的影响，所以其实他的同人有阻止他继续往这个方向发展。在那个时候呢，女生就是歇斯底里，你呃脾气不好，或者是你有很奇怪的呃行为状况，呃的话呢，你就是被称为歇斯底里。那歇斯底里就是一个，你是一个疯女人这样子的一个。一个看法，然后一直到 Dr. Jud Judah Herman 的时代，他是1970年哈佛医学院的精神科医师，所以他跟另外一个畅销书就是《身体的伤 ，Sorry， 心理的伤，身体会记住的》Dr. b e t h e l Van der Kolk 是同时代，而且是在同一个学术圈，就是美国波士顿这里，这里的。然后他们有有一起做过研究，然后一起探索这个领域。那在 Doctor Judith Herman 那个时代的教科书里面说，就是童年性侵害这样子的一个统计呢，是 one in a million， 就是一百万里面有一个这样子的个案。但是临床上， Doctor Judith Herman 发现，哦。比这个更普遍，应该是 one in a hundred， 所以少了四个零，后面少了四个零，非常的普遍。嗯，然后他就开始了解会有什么样子的表现，什么样子的状况啊、嗯，所以他说，其实很多很多他的病人有了复杂性创伤的正式诊断了以后，有一种啊。就是知道说自己为什么那么奇怪，或者是为什么自己跟别人很不一样，这一些以为是自个性上的奇怪的个性，或者是情绪，或者是表现，对自己的想法，嗯，终于有一个源头，就会带来了好处。那有一些是。就是临床上的诊断，有一些是自我诊断的。Dr. Judith Herman 他有说，有有举一个例子，就是呃有一个他的个案，他的小的时候有性被侵性侵害，然后因为性侵害他的对象是邻居，然后邻居在他的社区里面是一个就是很有就是恐很被尊重的一个人，所以可能大家不相信他或者是怎么样。那他长大了之后呢？嗯，有被诊，有发生了一个就是一个创伤事件，然后有诊断出来 PTSD， 但是也有许多的症状就是不符合 PTSD。然后他有很乖乖的吃药，然后进行身心咨商治疗，但是都没有好起来。再过了一阵子，可能就是。复杂性创伤这样子的教育比较普遍了，了之后呢，他自我诊断了，他有复杂性创伤，因为他童年的过过程有了那样子的自，就算只是自我诊断了之后，他也觉得有很大很大的一个重担好像放下来了，因为。呃，一直以为好像就是为什么自己很奇怪等等等等这样子的感觉就就减少了。所以诊断的重要性，特别是复杂性创伤，还有另外一个就是因为从小到大，如果在童年有复杂性创伤发生的话，嗯、呃，有很多的包包括整个。复杂性创伤的一部分就是不被相信，或者是自己的自己的情绪、自己的看法会被完全的 ignore， 就是被不不算数，被可能造成暴力的那那一方，呃，造成暴力的虐待的那一方被 invalidate。v a l i d a t 就是说 ，no， 你那个想法是不正确的哦，你那个你你你感觉到那个感觉情,情或者是 feeling 是不正确的，会被 ignore， 或者是会被就是说不会被反反推掉，所以那也是整个复杂性创伤的过程的一部分。所以当有这样子复杂性创伤。的人呢，就是可能去看病啊，然后医生也不知道，然后医生也告诉他哦，就是这个是你自己想出来的，呃，就是简简单的说就是你疯了呵呵这样子，因为他自己诊断不出来，等等等等，然后这些都会加深复杂性创伤。那终于如果有正式诊断的话呢，就是被 validated， 终于 yes， 嗯，所有经历过的身体上的不。不舒服，心理上的不舒服，终于被认同，还有肯定，所以人生以来第一个肯定是非常重要的，也会帮助很多。那，嗯，那我然后知道说，所有的问题，比如说不相信别人，或者是嗯，自我的那个羞愧心很大，自信心很低。有一个源头，有一个原因，是很有帮助的。那我给我一个我自己的一个例子，这个跟创伤是没有关系的，但是嗯、呃，我有一个妇科的问题，然后在几年前，就是这个妇科的问题得到了 death sentence， 就是呃 ，anyways， 一个 death sentence。所以我就我我记得那一天，呃，就是报告回来的时候，然后报告是非常不好的，就是已经不能改、不可逆的一个状况了。嗯，我就很 shock。然后那一天就是天天跟地是颠倒，天天上掉到地地上，然后地上飞到天空这样子。然后嗯，然后那个问题是我一直以来就是。一直以来做了在瑜伽还有那种另类疗法方面，一直做了很多的保护还有自我保养的。然后啊，报告就回来就是非常糟糕的话，我一直就很多自责感，然后觉得怎么我那些做的努力都没有效。然后呃，离开妇产科的时候呢，妇产科的附近有一个，就是他用手工去可以。穿耳洞、穿鼻洞、穿舌洞的地方，我看到我就想说，啊，我就走进去，然后我想要在我的鼻鼻子中间这个，就是两个鼻孔中间的这个地方穿一个洞，这样子，然后嗯，在里面在选那个鼻环的时候，我的心情有点点，有比较理性了，然后想说 ，Oh my g o s h 那个会很痛，因为我想要穿这边，因为。把、啊、我心里面的痛可以有一个往外的表现 ，yes。后来我想说，还是不要往外表现，我会很痛。那我想说，那就鼻环旁边的鼻孔这里的鼻环好了，会比较不痛。然后后来想说，算了，那个也很痛，<笑>所以我就想后来就决定把我本来已经闭起来的，就因为很久没有戴耳环，然后闭起来的耳洞再再穿。穿一下，然后当那个他们帮我穿两边的耳洞，然后耳朵红红，很刺痛，然后马上红起来，就感觉到 yes，OK， 嗯， okay. um, 但是后来呢，我有一直在在去找。有关相关的妇科的书啊，我都会看。然后有一次偶然，很幸运的在图书馆看到了这样子的一本书，是台湾的妇产科医师写的。然后里面就有一句，就就是把书打开，然后翻到翻到里面就看了。刚好那一页上面就说，嗯，如果女生的小时候有扁桃腺发炎，然后发高烧过的话，会有这样子的妇科现象。所以。在那一句里面就找到了我的这个问题的来源。然后我小时候四年级、五年 ，sorry， 四岁、五岁的时候有扁桃腺发炎过呀，还有很多照片。那个时候的照片，因为那个时候啊、呃，我妈妈刚刚好在国外念硕士学位，然后她的是她的毕业典礼，所以我就顶着我的肥肥的掌中的。肿起来的扁桃腺，上第一次坐飞机，在那个高压的机舱里面，非常的不舒服，发高烧，呃，昏昏的这样子。所以那个时候有很多照片，因为我就是顶着我的扁桃腺，肿肿的扁桃腺参加我妈妈的毕业典礼，还有其他的一些家庭的活动。呀、yeah. ，但是从那一天开始。得得到了这个来源，这个不是我的错，这个是我的小小班的那个同学跟我玩的时候，为什么要把口水喷到我的身上，然后让我感染？是，你知道有一个知道有一个来源，我就那一天就马上放下了好多一直以来对自己的那种自责感，还有就是 why me 这样子的一一个感觉。嗯、uh, ，然后知道 ，OK， 那不是我可以控制的，我是那是我小的时候发生了一件事情 ，out of my control。嗯，然后那个影响，那个问题就突然间就掉了，对我来的影响就掉了很多很多趴树，就第二天我几乎就 OK， 我就 accept， 我就是这样子的一个人。在那之前，我花了很多的时间去找 Why me？ 为什么会这样子？然后 What else can I do？ 还可以再还可以再做什么去逆逆转这一切？然后我也觉得，虽然这只是妇科，然后跟这种我的创伤没有关系，但是我也觉得。呃，当我的创伤发生的时候，有很长的一段时间，我根本就不知道发生了什么事情。然后因为找到了 OK PTSD， 然后后来知道了哦，更详细的复杂性创伤，嗯，里面的每一个诊断，还有每一个身心我发生的身心状况，对我来说有有同样的效果，就是 OK， 我知道这个不是我现在在发疯了，因为我。个性改变的非常的大，然后呃会怀疑说，嗯，我还可以继续，因为我是教瑜伽的，比如说瑜伽老师就是 peace and love， peace and love， 爱所有的人，然后我变成一个，我、well, 我看到你不爽，我就要把你推倒，就算你是一个陌生人，这样子一个个性，那我还可以 peace and love 吗？就是有怀疑到自己的工作能力，还有自己的。身心健康，然后看到了有这些的统计出来的，会有什么样子的嗯身,身心上面的这些状况，有有有帮助我，就是知道说 ，OK， 这个是这些，它是有一个来源的。Yeah. 那我知道在台湾，可能就是身心科啊，有任何精神疾病上的诊断，都会就是。觉得很很很不想要接受，或者是很不想要。但是我希望，嗯，就是我的经历，说不定可以影响其他人对这样子的看法。Yeah. OK. 那现在呢，我来分享，就是。边缘性人格还有复杂性创伤的关系哦， oh, 还有一个就是，嗯、呃，我听了这个讲座了以后，那我也在想说，那我要不要看看我有没有边缘性人格？因为 Doctor Judes 他们说边缘性人格跟 CPTSD 有百分之八八十的 overlap， 这样子，嗯，得到一个边缘性人格的诊断， yeah. OK。一下，整理一下我的桌面，因为我要分享桌面这里。NEABT BPD 就是那个国国家美国的国家 BPD 教育的联盟 ，National Education Association l a of Bt BPD, BPD。这个就是 Dr. 就是 Herman， 他真的很少出现，很少嗯露面，然后这是大家帮他按赞。所以他的讲座叫做 Complex PTSD 跟 BPD， 所以是长期重复的创伤的 syndrome 症候群。那他有提到，他有一个家人有 BPD 的诊断，但是没有经历过任何的，就是另外一个人造成的创伤。因为复杂性创伤、嗯、（complex PTSD） 或者是 complex trauma， 通常是另外一个人造成的，虐待或者是冷冷冷漠、忽忽略。Yeah. 那这个他的这个亲戚呢，是在很小的时候，就是小 baby 的时候，那个时候是50年代。5 0年代在美国，那有也有可能在台湾。他如果小孩子有任何的状况，需要做。手术的话，家长是不能陪同的，所以就是一个小 baby 放在一个婴儿栏，婴儿床，然后呢被送推进手术房去做手术，非常可怕，陌生环境，然后陌生人没有一个可以依依靠的对象，所以他的 BPD 是因为那个那个事件造成的 y、yeah. 所以也有可能是没有。童年创伤历史，或者是人际关系、人际创伤这样子，通常会跟 BPD、呃、会跟这一些其他的精神疾病的诊断可能会混混淆，因为这些都是跟关系就人际关系的不稳定，还有情绪控制，还有自残都有同样的。共同的一些表现，那这些就是躁郁症 （major depression）、严重重度的忧郁症 （substance abuse） 呃、呃药物滥用，还有 eating disorders、延时症啊、暴食症这样子，还有 borderline personality disorder、边缘性人格。那复杂性创伤呢？他有说有下面这四个。的症状，一个是身体化 （somatization）， 还有 body dysregulation。所以，光是这个呢，就可能如果有复杂性创伤历史的人，可能就会在医院呢、啊、挂很多，比如说肠胃科，或者是精呃，就是疼痛诊所、神经科的疼痛诊所，或者是高血压、呃心脏科、胸腔胸腔科这样子的。呃，有很多身体上会表现的状况，然后通常都是医生找不到来源，血验报告或者是家族历史都没有来源，他就 don't know， 然后就会说你想太多了，这样子<笑>来大发。还有 dissociation 解离，给、okay. 嗯，情绪控制，还有。一个 symptom， 我比较少看到的。他说会 react e n m e n t 就是他会重复演出，就是呃，怎么讲？就是他会创造很多的情况去再一次又扮演受害者的角色。那这可能是无意识的一个呈现，所以很容易又会回到。同样的那种 power dynamics， 那种权力不平衡，所有的行为想法又被另外一个人控制，或者是同重复同样的嗯虐待这样子的一个状况。Okay, 那这个是他跟。另外有一个医生，他说叫做 Chris Perry， 就是那个时候的，也是哈佛医疗圈那时候的医生，因为他做了很多很多的研究，手上有很多的那个 data， 所以他 Doctor Herman 跟 v a n d e r b o l k 医师呢就问了询问了 Doctor Perry 有关 b o BPD 这个。他有没有在临床上看到他的病患啊个案是有，就是儿童时代的创伤？他说有，但是他不知道为什么，然后他还不知道，他就只是哦发现有这个现象，但是他也没有多想想很多，或者是可以把它连接起来。所以 ，Dr. Herman 跟 Dr. Vanderkolk 就说 ：“OK， 那你的数据可不可以借我们再跑一次？”统计，然后我们来看看，呃，儿童童年的时候的这些创伤跟 BPD 或者是其他的人格障碍有什么关联？那这个是他们的数据跑出来了以后的统计，所以这有四个，差不多应该都是在 DSM 里面分类成 Cluster B 的人格障碍，比如说自恋型人格障碍、schizotypal。这个中文我不知道 ，antisocial 反社会性，还有 BPD。那这个词的这一行呢，列出来的就是比较可能会遇到的童年创伤，比如说实际的肢体的暴力、性暴力，或者是看到其他人受暴力，然后整体那这个分数。零点几、零点几的分数越高的话，就表示有关联，或者是有有有有有经历过。Okay. 所以你可以看第一行就是 0.5 或者是几 negative 0.5 0.1 但是 BPD 这一行呢，就 0.4 都是在 0.35 以上， 0 4 sexual abuse 0.4。目睹 violence 暴力的状况零点三五，然后整体的分数是零点五四，所以可以比起其他的那个人格障碍 B 群的人格障碍的话，嗯，是有关联的。那在 complex B PTSD， 他有分享这样子整理出来，就是呃，在国际的，包括还有美国的那种精神科、精神科界、医疗界的一个认定，在2018年的 I 世界卫生组织 WHO 的 ICD， 我全球疾病归类第十一版里面就出现了 Complex PTSD。那他说，美国的美国精神学精神科学会 （APA） 的 DSM 5 2013年更新的 DSM 5还没有这一项，只有 PTSD。或者，然后他说，但是在 DSM 5里面的 PTSD 的那些呃症状呢，有引进了比较多 CPTSD。有关、有关 ，Yeah， 的一些就是自我认知，还有人际关系，所以融入在这个 PTSD 的诊断里面，还有在 DSM 五里面的 dissociative subtype， 所以是解离的。那那类，然后在二零一二年的 International Society for Traumatic Stress Studies（ISTSS） 国际，就是他们是专门研究创伤压力的这一个国际组织，它有研发出来一个 Treatment Guidelines， 诊疗诊诊断，呃。复杂性创伤的一一个，那不是诊断了，就是治疗的一个 guideline。那这个是在 Doctor Judith Herman 的那本书《创伤与复原》里面列出的三个复杂性创伤的复原阶段。第一个阶段一定要做好自身的安全，还有自我照护，也就是说睡眠啊、飲食啊，还有住。住的环境这一些最基本的生存的安全感、稳定度要先弄好，还有可以某一些程度上可以自我照顾自己 （self care）。有什么状况发生了，自己可以采取行动，行动这样子。那第二个呢，就可以第二个阶段就可以开始进入创伤处理了，创伤事件、创伤记忆的处理。Remembrance 可能记起什么事情，还有 mourning 就是哀悼、哭、释放这样子。然后第三个阶段是 reconnection， 就是再一次连接社会其他的人这样子。这三个阶段，那他的新书 Truth and Repair 又加了第四个阶段，就是得到正义 justice。那复杂性创伤很不一样的，就是他的治疗呢，跟其他的精神疾病、精神诊断的治疗不一样。他不比较不重要的是 patient compliance， 病人的配合度是不是重点？因为复杂性创伤是另外一个人造成的。伤害所有的控制权都在另外一个人的手上，所以如果就是病人要配合医生的话，这样子的配合其实又重复了那样子的，创、嗯、伤模式。所以呢，最重要的是 collaborative， 就是治疗者跟被治疗的人呢需要一个是合作的关系，而且呢。被治疗的人 patient is in charge of recovery. 他的复原是他自己做主。治疗者的角色比较是 witness, 就是旁观、目睹。还有一个 ally, 朋友，还有 consultant, 咨询。所以，像企业家，企业出了问题。会请企业顾问，所以企业顾问其实是就是大企业的，还有公司的心理治疗师。但是 consultant 这个字，为什么他们不叫做 corporate therapist， 而是叫做 corporate consultant？ 因为那个公司老板在，公司老板的钱在公司老板的手上，所以他只是有问题来 consult 你，他最后要不要采取你的建议是。老板自己做主，所以自主权是在老板的手上，然后只是 consult， 所以某些程度顾问需要配合那个客户，所以在这个这样子以这样子的关系来看呢，如果治疗师不管是心理咨商师或者是精神科医师或者是任何的治疗师，也可以有这样子的尊敬，还有这样子的。一个合作的话，是对于复杂性创伤是非常重要的。那治疗师也也也需要画好自我界限，然后也、yeah, 他后来有讲了一个治疗师怎么样怎么样子，但是我没有写下来。这样子开始建立起。这样子的安全的，然后尊重对方的自主权，这样子的关系呢，这个是整个就是控制控制暴力 （coercive control） 这样子的伤害带来这样子伤害的 antidote 的解药。那他有列出这一些，这有点小，就是可以可以在。咨商师跟个案，或者是精神科医师跟病人，嗯的一些关键字，比如说 respect 尊重 ，trust and support 信任，还有支持 ，honesty 诚实，呀、yeah, ，然后因为这一些都是在人际创伤里面被背叛的，然后造成了日后的身心状况的的相反状况 ，fairness 平等。等等 ，shared responsibility 就是，嗯、呃，要如何进行这个责任是两边一起平平等的责任，责任是平等，的，最主要就是平等权利 power 是平等的，专业也是平也是平等，不是说哦我我知道我有这个学位，我有这个呃证照，我就可以来治疗你，而是。是平等的。那这个是2020的一个欧洲做的一个研究，然后有关研究的对象是两百一个 adult women 成人女性，然后她们都有童年。暴力 abuse 的历史，还有 PTSD， 加上有一些 BPD 的症状 ，OK， 所以有童年那种暴力的历史，就表示他有 CPTSD。那他这个是随机分派的一个研究，所以他们主要想要看有一种 DBT， 嗯。所以，如果你是智商师的话，就知道 ，OK，DBT（dialectical、okay, behavior therapy） 是 for BPD 的一个智商模式，然后它是 skill based， 它是帮助个案可以建立起很多自己的呃能力。dialectical 就是讲话、对话、对话式的。行为治疗，但是呢，他们在这个实验的 DBT 是 adapted for PTSD， 所以这个是创伤知情的 DBT， 知道创伤状况的。然后有可能这个 PTSD 可能是 CPTSD 这样子 ，for CPTSD。那另外一组就是这都是长达一年的 ，OK， 长达一年的 CPT。Cognitive 认知 processing 处理 therapy 治疗 CPT 是美国军方研发的专门 for PTSD 的智商智商治疗。呀、yeah. ，那但是虽然是 for PTSD， 但是它不是创伤知情的，然后也不是 CPTST 知情的，所以这样子。一个一年下来呢，他们发现 DBT PTSD 创伤知情的 DB DBT 那一组的 PTSD 症状改改改变的比较明显，有进步。然后呢，不只是 PTSD 的症状、解离的症状、自我伤害的症状，还有其他的危险性的行为，都有同样的改善。然后呢 ，DBT PTSD 的那一组也也比较能够，就是和复原了，然后以持续的复原下去，因为这个很重要 ，reliable 稳定的复原，然后呢比较容易完成，比较容易不比较不容易就是 drop out。quit， 不参加实验了，所以另外一组 CPT 很容易就啊不要了，因为这个是有 B P, P sorry B P D 的症状的群组，所以他们可很可能就是很容易就是啊我不要了这个这里嗯不想继续下去呀，所以。就是这个研究，嗯哼，然后最后 Dr. Judith Herman 他又提到了，嗯，有一个团，有一个 group 是对于复杂性创伤的，有复杂性创伤背景的人，很容易有的一个心理心心理内在的一个状况，就是自我羞愧 shame。羞耻心、羞愧心。他说，团体可以有一个有同理的团体，或者是把有相同状况结合起来的一个团体那这样子是 shame 修愧心的解药，在他举办的这一些 survivor groups。幸存者的像支持团呐、啊，他们发现就是可以比较自在的在一起，但也发现说，就是团员啊，对其他的团员很容易可以发起同情，就是哦啊。这样子同情心，但是对于自己，如果有同样的状况发生在自己的身上的话，就比较对自己比较严格，因为这个 shame 或会有比较大的自责这样子，然后慢慢慢慢的在 group 在一起的练习分享，然后陪伴，他觉得对于 shame 是有很大很大的帮助。当然，那是他带领的 group。这个 group 就是建立在刚刚提到的那个平等、平等、信任，然后所有的责任都是平等 share 的、分分担的这样子的状况下的 group。y、yeah, 所以在他的讲座里面，我觉得最大的要点就是 group 的好处，还有为什么有正式的诊断。正是诊断的重要性。那我觉得，因为创伤与复原，呃，这个 Doctor Judith e r m a n 的第一本书出版就很久很久，他一直没有其他的发表或者是研究，就是好像90年代一直到现在2 0 2 0有三十年了。嗯，但是他在这个领域其实是一个 giant。然后，其但是他就是默默的在他的波士顿的那个角落，帮助做 hands on， 帮助复杂性创伤的性存者，然后主持这种 group， 呃，然后不太在乎名誉，就是哦，接下来要发表什么或者在写什么哪一个畅销书，呃，然后很辛苦的在。处理自己身体的那些很严重的疼痛，也、yeah. ，所以我非常喜欢这个 Dr. Judith Herman。他带着这种女性的温柔，还有女性的观察，发现到说，嗯，我在教科书上面学到的，跟我实际接触的人们身上听到的是。不一样的，然后他是以人为主，而不是以教科书为主说。说哦 ，One in a Million， 嗯，那你呃、哦，因为那个时代，他们认为是说，如果大部分是就是如果女女性，然后有说有童年性侵害的话，是她自己就是性幻想的一部分。嗯 y、yeah, 所以他没有听教科书这样子的解释，也没有用这样子的医医疗权威去，就是说啊，你胡思乱想的给他的病人，而且这样很人性的对待，才发现了这样子一个在现代的一个非常普遍的精神状况。那这个精神状况是有来源的，所以 complex。trauma， 它比 PTSD 还有更多是内化的症状。然后他有提到说，嗯，就是以 B 以 BPD BPD 来说，女生比较容易有内化的这种 pathology 表现，临床上的表现。那男生比较有外外向外显现的 externalized pathology。一样，但是他有提到一点，就是通常还有另外一个错误的概念，但是但通常会被认为就是呃被 abuse 过的人，被就有经历过暴力的人，很容易会去虐待别人。他说这个是不是正确的？通常有被虐待过的人，不会再去虐虐待其他的人。这个我也很安心， y、yeah, 所以我要推倒这个人，这是意识的，就是 PTSD 的表现，这样子。OK， 希望你的讲座的笔记，我的讲座的笔记就分享到这里。嗯，谢谢你的收听，或者是收看。现在就开始进行 outro， 下次见，拜拜。